0: Hola, bienvenidas a nuestro episodio Leyendo Juntas. Título del libro, Los tres hábitos que cambiarán tu vida. Por homo mínimos.
1: Propósito del libro. Este libro es un programa de entrenamiento de un año para tres hábitos con poder para transformar tu vida. Contribuirá a cubrir el abismo que existe entre saber que algo es bueno y actuar en base a este conocimiento. Parte primera. El año que cambiará tu vida. 1. El reto. Toda la ciencia del cambio se reduce a elegir, crear y mantener buenos hábitos. Anónimo. Se acerca el fin de año y con él los buenos propósitos de inicio de año. La experiencia nos dice que el camino del fracaso está asfaltado por buenas intenciones. A pesar de ello, todos los comienzos de año entre fuegos artificiales y vapores etílicos Seguimos insistiendo en proponernos nuevos retos. Este año haré más ejercicio, el lunes me inscribiré en el gimnasio, me voy a poner en forma, voy a aprender a jugar al golf de verdad y no volver a ser machacado por mi cuñado, voy a aprender programación web, me matricularé en esa carrera que siempre quise hacer, voy a empezar a comer de una manera sana y perder esos 5 kilos que me sobran, voy a aprender a bailar o a cocinar, voy a ser más considerado con mi mujer o mi novia ¿Me tomaré las cosas más relajadamente? cambiaré a un trabajo que me llene más? La lista puede seguir y seguir. Más que otra cosa, los buenos propósitos de año son una carta a unos reyes magos que siempre nos traen carbón. Como aquel amante que perdona su amor una y otra vez a pesar de las pruebas de infidelidad y los continuos rechazos esperando que la próxima vez sea distinto. Nos aferramos año a año a este ritual de esperanza y decepción. Este libro, Los tres hábitos que cambiarán tu vida, está dirigido a acabar de una vez por todas con esto. Este puede ser el año en que las buenas intenciones se conviertan, esta vez sí, en acciones consecuentes y mejores resultados. La promesa de este libro es ambiciosa. No se trata simplemente de introducir cambios en tu vida. Se trata de dar un vuelco a tu vida con ellos. Te voy a proponer varios retos y con ellos vas a transformar tu vida en su conjunto. No solo de manera cosmética o en aspectos limitados de tu existencia. Para lograr esa transformación necesitamos un sistema. No basta ya con una simple lista de deseos o una precipitada declaración de intenciones. Esta vez va a ser distinto y requiere un método, una cuidadosa planificación y un compromiso especial. Todos conocemos lo poco que duran las buenas intenciones. Me voy a centrar en los pocos esenciales que tengan un impacto sobresaliente en tu vida y nos vamos a olvidar por ahora de los muchos triviales. Aplicaremos la ley de Pareto o del 80-20, que postula que el 20% de las causas genera el 80% de los efectos. En la arquitectura vital o existencial es probable que ocurra exactamente lo mismo, que unos pocos hábitos o habilidades tengan una repercusión desmesurada en nuestros resultados y nuestra vida. Los cambios que he seleccionado los expreso en forma de hábitos, atención plena, perseverancia y ejercicio físico. Son comportamientos que hemos de instalar en nuestras vidas y que combinados significarán un antes y un después. Las razones de la elección de estos tres hábitos las explicaremos más adelante. El libro está dividido en tres partes. Uno, la explicación del reto y la elección de los hábitos. Dos, cómo entrenar en estos tres hábitos o habilidades. En esencia, un trimestre para cada uno de los hábitos según un conjunto de principios. Tres, una descripción de cada uno de los hábitos, sus beneficios, su entrenamiento y las fases de entrenamiento. Lo que aprendas aquí tendrá su continuidad en el blog homonymous.com, al que te aconsejo que te suscribas para recibir apoyo, aliento, información y artículos semanales que te permita reforzar lo aprendido en este libro. Será el centro de una comunidad de gente ambiciosa dispuesta a transformar su vida. Antes de empezar, explicaré por qué he elegido tres hábitos y decidido consagrar todo un año a ellos.
0: Dos. ¿Por qué tres hábitos? Siempre quise ser alguien, pero ahora me doy cuenta de que debí ser más específico. Lili Tomlin. Hay dos elementos que explicar. ¿Por qué hemos elegido solo tres hábitos, no dos, no cuatro? Y ¿por qué hemos elegido concretamente estos tres hábitos? Cuando comenzamos un proceso de cambio, solemos pecar de ambiciosos. La emoción y energía de los inicios nos lleva a sobrevalorar nuestras capacidades y suponemos que el grado de motivación que tenemos en el momento va a permanecer constante a lo largo de todo el proceso. Esto es lo que llamamos presentismo. Suponemos que las condiciones emocionales que tenemos en el momento del inicio van a permanecer a lo largo de todo el proyecto de todo el reto. Como bien sabemos, la motivación es una magnitud variable que cambia a lo largo del tiempo. Una vez está por las nubes, otras veces por los suelos y pasamos la mayoría del tiempo en estados intermedios. En ocasiones, a lo largo del proceso, surgen otros intereses que interfieren con nuestras determinaciones iniciales. Lo que parecía tan importante al principio de año es oscurecido por otros proyectos o urgencias. Por ello, terminamos perdiendo el foco. El resultado habitual es que lo que empieza con mucha energía se va difuminando a lo largo del camino. Va perdiendo fuerza y el compromiso inicial, el compromiso inicial termina por desaparecer o es borrado por otras necesidades. Yo he cometido el error de querer asumir muchos cambios a la vez. En ocasiones he estado controlando hasta 14 hábitos distintos y he tenido en marcha varias decenas de proyectos y objetivos. El resultado ha sido siempre la pérdida de foco y la frustración. Es casi imposible centrarse en muchas metas a la vez. Hemos de tener la mayor parte de nuestra vida en piloto automático y solo una pequeña parte de la vida puede someterse a la innovación y el cambio si es que este va a ser exitoso. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea que nos mueve a obtener lo que queremos en el mismo momento que lo deseamos. Quizá nos lo podamos permitir respecto a otros objetos materiales y comprar según el impulso y nuestros caprichos. Pero cuando se trata del crecimiento, el cambio personal, los rasgos del carácter y las habilidades complejas, este enfoque impulsivo y cortoplacista está condenado al fracaso. Sí, nos vamos a tomar un año entero de nuestra vida para hacer solo tres cambios. Puedes intentar hacer más cambios, estás en tu derecho, es tu decisión, pero entonces este no es tu libro y deberías dejar de leer aquí. Solo me queda desearte mucha suerte en tus más ambiciosos cambios personales, la vas a necesitar. Si decides, después de todo, ceñirte a solo tres cambios en todo un año, puedes seguir leyendo. He seleccionado los tres hábitos con mayor poder para transformar tu vida. Son habilidades que solo un pequeño porcentaje de la población tiene plenamente desarrollados. Podríamos decir que son tres hábitos estratégicos, porque de su dominio y consolidación, dependen muchas otras habilidades y rasgos del carácter. Más adelante iremos viendo por qué. Tres es un número asumible en todo un año. Y el plan es el siguiente. Primer trimestre, enero a marzo. Desarrollo de la atención plena. La atención plena o mindfulness te permitirá estar presente en tu propia vida, aumentar el bienestar emocional la capacidad de observación y facilitará la adquisición de, de los otros dos hábitos. Segundo trimestre, abril a junio. Perseverancia, desarrollo de la capacidad de autorregulación. En esencia, significa que harás todo lo que tienes que hacer, te apetezca o no en el momento en que hay que hacerlo. Esta es una habilidad de gestión emocional fundamental sin la que es casi imposible hacer nada de valor en la vida. Con ella conjugarás la procrastinación y serás capaz de enfocar tu energía en las metas y proyectos que tengan valor para ti, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Podrás decir no a un postre delicioso si estás manteniéndote a una dieta y podrás dedicar años a crear una empresa o especializarte en un lenguaje de programación esotérico. Tercer trimestre, de julio a septiembre. Ejercicio físico. Desarrollarás hábitos de ejercicio diario saludable que te permitirán estar en forma física, a gusto con tu cuerpo y con la energía física necesaria para procurar el bienestar y la salud a largo plazo. La mente y el cuerpo son dos aspectos del ser y han de estar en equilibrio. Cuarto trimestre, octubre a diciembre consolidación e integración de los tres hábitos fundamentales. Ahora cabe preguntarse por qué hemos elegido esta secuencia en la formación de hábitos y qué relación hay entre ellos.
1: 3. Relaciones entre los hábitos. Aprende a ver, date cuenta de que todo se conecta con todo lo demás. Leonardo da Vinci. La secuencia está elegida para que un hábito formado anteriormente facilite la adquisición del siguiente hábito. También, en mi opinión, el hábito de la atención plena es más agradable de entrenar y cosecha beneficios más rápidamente. Está comprobado en programas como el de MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, de John Kabat-Zinn, que tras un periodo de entrenamiento en mindfulness o atención plena de tan solo 8 semanas, las personas mejoran significativamente sus niveles de bienestar emocional y psicológico y su capacidad de hacer frente a enfermedades crónicas y otras dolencias. No es una panacea que resolverá todos los problemas de tu vida o acabará con el dolor, pero sí contribuirá a mejorar tu bienestar emocional y te permitirá adoptar una nueva perspectiva ante los desafíos vitales. Estudios pioneros de Richard Davidson con resonancia magnética funcional, funcional han mostrado cambios en el cerebro tras unas pocas semanas de meditación. Como veremos, la mindfulness no es exactamente la meditación tradicional formal en la que la mayor parte de la gente piensa. Sentarse en la posición de loto, con los ojos cerrados, o entornando, intentando eliminar los pensamientos. La atención plena es un tipo de meditación cotidiana. La meditación formal en sesiones formales es solo un entrenamiento en condiciones estructuradas y favorables que puede favorecer el hábito. Mi objetivo es que la mindfulness se convierta en una forma de ser y de actuar en el mundo que te permita estar más tiempo enfocado en lo que estás haciendo en cada momento y así reducir las incursiones, incursiones al pasado para lamentarse o rumiar lo ocurrido y las incursiones al futuro anticipando lo que ocurrirá con ansiedad o temor. La atención plena equilibrará tus estados de ánimo te volverá más resistente a las perturbaciones y el estrés. Esta fortaleza psicológica te será muy útil posteriormente cuando asumas retos más complicados en el desarrollo de la autorregulación y los hábitos saludables de ejercicio. Una capacidad de observación más aguda, penetrante e intensa facilitará que estés en el puesto de mando cuando tengas que hacer cambios más difíciles. Con una habilidad de mantenerte presente en el momento, con un foco centrado e intenso y mucho más dueño de tus estados emocionales, el entrenamiento de la perseverancia en el segundo trimestre será más efectivo. Habrás adquirido confianza y habrás dado un paso importante en el mantenimiento de un plan durante tres meses. Estos tres meses anteriores de entrenamiento diario en atención plena te habrán proporcionado resultados tangibles y confianza para continuar. La autorregulación o perseverancia es la segunda habilidad emocional o tecnología mental con mayor valor estratégico en la forja de un carácter. Cuando la gente habla de sus defectos o lagunas de su carácter, suele hacer referen referencia a conceptos relacionados con el autocontrol. Impulsividad, tendencia a la procrastinación, dificultad de mantener el esfuerzo en periodos largos de tiempo, ceder al desaliento y abandonar el trabajo ceder a las tentaciones y buscar la satisfacción inmediata en detrimento de las metas futuras. En el segundo trimestre nos centramos en mejorar la capacidad de autorregulación, en crear una personalidad perseverante que sea capaz de enfrentar las dificultades y frustraciones y hacer lo correcto en cada momento, sacrificando la comodidad en el presente para obtener algo valioso en el futuro. Entrenaremos día a día a través de una serie de ejercicios graduales cuidadosamente elegidos. Por último, en el tercer trimestre, crearemos el hábito de ejercicio físico. Este hábito tiene un carácter más físico que los dos anteriores, pero requiere también de fortaleza mental. Podríamos decir que su formación es una práctica o proyecto fin de carrera de los otros dos. Para personas que consideren que el ejercicio es una parte integral de sus vidas, algo automático y en lo que no tiene que pensar, quizá no resulte interesante y puedan sustituirlo por otro proyecto personal de selección. Puesto que el ejercicio cotidiano plenamente integrado en nuestras vidas es todavía una asignatura pendiente para la mayoría de las personas, lo he elegido como proyecto de graduación y aplicación de los otros hábitos estratégicos. En el ejercicio, además, podrás aplicar la atención plena, podrás andar o correr o hacer pesas con una conciencia más plena, no necesitarás música para animarte o para hacer más llevadero el tiempo de ejercicio. En su lugar, disfrutarás de una mayor sensibilidad a tus movimientos y puede que en el camino también logres que la práctica del ejercicio físico y el deporte sea una ocasión más para mantenerte presente en tu propia vida. En cuanto a la perseverancia, no importa el nivel de actitud física que partas. Siempre podrás aplicar lo aprendido respecto al autocontrol para asumir algún nuevo reto físico desde comenzar la práctica regular del ejercicio o el aprendizaje de un nuevo deporte hasta correr un maratón. Es importante señalar que lo aprendido en un trimestre se mantiene el resto del año y se sigue practicando. Cada hábito es acumulativo y sinérgico con los anteriores. Emplearemos el último trimestre para practicar los tres hábitos anteriores en armonía y asimilarlos más profundamente.